0: So good Radio. L'autre jour, en partant bosser hyper à la bourre, un gamin pas content dans chaque main, je croise mon voisin François. Mon voisin François, c'est mon voisin militant écolo qui me croit prosélite depuis ma tentative avortée de m'encarter chez Europe Ecologie Les Verts pendant les législatives en juin dernier. Bon, si c'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode 4. Bref, salutations polies, mais suffisamment speed selon moi pour couper court à toute conversation matinale de courtoisie. Assez. Apparemment, le voilà lancé sur les poubelles jaunes, toujours débordante de la copropriété. <rire> oui, 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 je suis d'accord. Ouais, ouais il faudra en mettre une de plus. Hein. On le vote à la prochaine, AG oh, Oui, mon chéri, on y va. Hein Quoi Le compost <rire> Oui, c'est super important le compost. Mais là, je voyais... Y... Ah, si moi, je fais du compost Franchement, François, regarde-moi. À peine lavé, le cheveu irsute, deux 200 jours l'heure dans les pattes et un cartable de neige sur le dos. À quel moment t'as l'impression que je suis psychiquement en état de faire du compost Évidemment, j'ai pas dit ça. De toute façon, pas le temps de répondre quoi que ce soit, qu'il me tendait déjà un sac spécial compost. Alors, avec un sourire crispé, parfaitement conforme à toutes nos conventions sociales, j'ai attrapé le sac en le remerciant chaleureusement et repris, haletante, ma course quotidienne contre ma propre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante, des chroniques modestement positives. Merci à Franck Hannaise, Loïc Ivikel et à toute l'équipe de Sogoud Radio de m'avoir, encore une fois, laissé raconter mes expériences écolo-fiasco au micro de l'émission Human After All. Impactante Alors petit 1, qui décide de la taille des sacs à compost Un polypocket non, parce que sérieux, les gars, hein, tu mets euh, deux trognons de pommes, trois pots de bananes, le reste de la ratatouille de jeudi dernier, il est plein, le bordel. Hein. Petit 2, quid de la résistance des sacs hein, Parce que je comprends bien qu'ils doivent être biodégradables, hein, mais avant de se biodégrader, ce serait quand même pas mal qu'ils puissent remplir leur fonction première de sac. Hein, autant nous donner des, des sacs en papier crépon. Euh, petit 3, j'ai déjà le carton, le plastique, les piles, les ampoules, le verre. Et elle est où, cette putain de benne de quartier pour les biodéchets hein Mon voisin m'a dit, c'est juste à côté. Euh, juste à côté de quoi D'un autre arrondissement alors évidemment, mes potes écolo Bobo de Roïd Hydro, ils en ont une, eux, dans leur immeuble. Hein, juste à côté des poubelles jaunes. Poubelles jaunes qu'ils ont, eux, en quantité suffisante et qui, par conséquent, ne débordent jamais. Mais bon, on ne peut pas tous vivre rive droite. Euh, il faut quelques rescapés comme moi de l'autre côté. Et de l'autre côté, la benne spéciale compost, je ne l'ai jamais trouvée. Alors vous savez quoi Le compost, je vais le faire chez moi. Parfaitement, chez moi. Euh, que cette corvée puisse au moins servir à mes géraniums de balconnet parisien. <rire> Dis Siri, on peut faire du compost en appartement le lombricompost est une alternative au compost classique pour les personnes ne disposant pas d'espace extérieur. Du lombricompost c'est parfait ça Il y a même une formation pour tout bien m'expliquer comment on fait Je m'inscris Alors quelques semaines plus tard, je fais mon entrée « La bouche en cœur » chez Est Ensemble, un des établissements publics territoriaux du Grand Paris, très engagé pour le climat et la justice sociale. Du coup, moi aussi, je me sens engagée et c'est pas désagréable. Euh, le seul hic, c'est que c'est à 50 minutes de chez moi en transport. Alors, pour le coup, j'aurais pu aller à la mairie du 13 e euh, mais j'ai toujours rêvé de visiter Romainville. Non, je déconne. Euh, c'est juste que le territoire d'Est-ensemble, c'est le plus avancé sur le compost euh, sur l'île de France. Du coup, quitte à se former, autant le faire avec les meilleurs, quoi. Alors, au centre de la salle, ils ont mis deux lombris composteurs. Vous avez déjà vu des lombris composteurs Non. Non, non. c'est moche. J'imaginais un truc joli en bois, un truc écolo, quoi, tu vois. Mais il doit y avoir une bonne raison à ça, parce que euh, le plastique. C'est quand même pratique. Alors, définition. Le lombricompost est un produit fini résultant d'une digestion de matière organique en milieu aérobie par un ensemble d'organismes vivants. Je t'arrête deux secondes Martine, <rire> j'ai pas tout compris. Euh, milieu aérobie, ok, c'est l'air, mais c'est pas tellement cette partie qui m'inquiète. Des organismes vivants Je <rire> sais pas, chez moi, les épluchures de carottes, elles sont plus au top de leur forme. J'entends pas Martine. Des verres Quel verre Des verres d'eau Face à mon regard bovin, Martine répond « Je vous rassure, si vous n'aimez pas les vers, vous pourrez mettre des gants. » Attendez, là, je crois qu'on s'est pas compris. Qu'est-ce que des vers viennent faire dans cette histoire Pour moi, l'ombrie compost, c'était, je sais pas, le nom de son inventeur, monsieur l'ombri, Ou comme du lambrie, du bois, quoi. Euh... Pff, parce que rien à voir avec les lombriques, franchement. Euh... Et puis c'est la faute de Siri aussi, articule, merde. Parce que moi, je suis entelmophobe. Tu vois ce que c'est, Loïc Pas du tout. J'ai la phobie des verres. Ah. Okay des vers de terre, de mer, de solitaire, tous les vers, quoi. Alors attendez deux secondes les gars, quand ils disent digestion, c'est bien ce que je crois On ça parle ça. de vers de terre qui font caca Ah non je peux pas. Quelqu'un a-t-il déjà imaginé un vers de terre en train de déféquer Parce que j'ai l'impression d'être dans la version scato de mille et une pâtes. Martine elle les appelle les petits décomposeurs, <rire> c'est presque mignon. Et la vlac qui nous explique qu'il faut les chouchouter, euh, pas trop d'humidité, pas trop de lumière, pas trop de chaleur, pas trop de froid, ce sera tout. Ils veulent pas faire un spa tant qu'on y est, j'ai déjà du mal à garder mes enfants en vie, alors des asticots, euh... une voix s'élève. C'est un des habitants du, du quartier qui demande comment on fait pour se les procurer, les bestioles. <rire> Par courrier postal C'est-à-dire Dans ma boîte aux lettres Non mais attendez, moi j'ai pas l'autorisation de la copro. Hein. Et s'il grignote une relance des impôts ou les lentilles de contact de mon mec Impossible, rétorque Martine. Ils sont dans un sachet plastique. Et les verres ne mangent pas de plastique. C'était ça, les lombris-composteurs en plastique. Oh, CQFD. Bon, pas le temps de me satisfaire de la résolution de ce mystère. Que ça s'agite autour de moi. Un débat a commencé. Ça parle odeur et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé mais moi j'ai pas du tout envie d'avoir un truc qui pue chez moi mais le lombricompost ça sent pas affirme Martine, enfin si c'est bien géré <rire> à ce stade de la réunion je pensais que le pire était derrière nous mais c'était sans compter sur cette ultime révélation <rire> pour savoir si ton élevage de lombric est bien ou mal géré c'est très simple, ça dépend si tu retrouves des verres noyés dans le jus de compost <rire> Sur ce, bon appétit, euh, il est bientôt 20h, on nous propose de récupérer un composteur Alors c'est adorable vraiment, hein, mais moi je dois marcher 13 minutes jusqu'au métro, me faire l'intégralité de la ligne 5, puis un changement, c'est pas raisonnable. Et puis de toute façon, vu la taille du composteur versus le prix du mètre carré à Paris, euh, désolé, mais je préfère mettre un meuble à chaussures. Mais je vais réfléchir, promis, promis, euh, parce que si sauver le monde ne se fera pas en un jour, euh, c'est vrai qu'il faut pas trop traîner non plus. Merci, Merci Laura de cette petite chronique. Sur le chemin du retour, j'ai googlé l'emplacement de la benne à compost la plus proche de chez moi. C'est vrai qu'elle n'est pas si loin, François. Promis, ça je vais le faire. Enfin, au moins les jours impairs. Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, s'il y a parmi vous des amis des annélides, courez, vous chercher un lombricomposteur dans la mairie de votre quartier. Moi, je cours vers une nouvelle expérience à fort impact positif à vous partager très prochainement. Alors, pour ne pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Ciao impactante. Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis fauteuil et tous les vendredis soirs à 21h, je vous donne rendez-vous sur Second Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy. Dis-moi oui, Andy. Oui, vas-y, dis-lui oui. Et pour quelle raison, s'il vous plaît eh bien pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui on dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui on dit en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Dis-moi oui, Andy